0: Amém. Louvado seja Deus, a igreja continua aqui, diga amém. amém. Coisa boa estarmos juntos, né, irmãos? Enquanto eu vou abrindo aqui as minhas anotações, eu gostaria de fazer algumas perguntas básicas. Quantos estão aqui e estão num propósito de oração, ou num pacto, como a gente costuma chamar? Levanta sua mão, estão firmes? Amém? Então, tem alguns que, que continuam no pacto e não... Não devem ter conseguido chegar por causa das chuvas, não é? Mas por que fazemos pacto? A gente crê que Deus ouve, que você crê, diga amém. Você que está fazendo o pacto crê, que Deus. Mas você está vendo Deus aqui? A gente não. Tem alguém visualizando a presença do Senhor? Alguém está tendo uma visão aqui, vendo a pessoa do Senhor Jesus? Alguém está vendo? Não, né? Mas todos cremos que Ele está presente, diga aleluia. Nós então somos daqueles que não precisam ver para crer, certo? Diga amém outra vez, eu preciso animar você, porque eu preciso te lembrar que esse Deus invisível, porém totalmente crível e presente, fiel, esse Deus está aqui hoje e Ele tem falado ao seu povo. Você tem ouvido a voz do Senhor nesse lugar? Diga amém. Você lembra de alguma coisa que Deus está falando com você? Está lembrado aí? Ou você esquece? Vamos fazer um silêncio, né, minha gente? Nada const... Não é um silêncio constrangedor. Mas a questão é que, como Deus é maravilhoso, Deus fala e repete. Você pode dizer amém? Deus fala e repete, porque Ele sabe que algumas meires precisam do review, ele precisa de um repeat, ele precisa de uma coisa assim que volte muitas vezes, você também Paulinho, glória a Deus, amém irmãos? Então o nosso Deus fala e continua falando, a palavra, o verbo, ele falou no passado, continua falando hoje, diga aleluia por isso, e o Senhor tem falado conosco irmãos nessa igreja, eu fiz algumas anotações de como o Senhor impactou o meu coração através de algumas frases que eu anotei, tirei das muitas que eu costumo anotar. Mas, enquanto isso, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, algumas, alguns versículos conhecidos, vamos ler do 25 ao 34. E aí eu vou compartilhar com você algumas coisas que estão borbulhando no meu coração, porque o Senhor falou e continua falando. Amém, irmãos? Está escrito assim no Evangelho de Mateus, capítulo 6. São versículos conhecidos de todos nós. Diz assim em versículo 25. Vamos ficar de pé? Esqueceram, né? Eu esqueci também, lembrei agora. <risos> lembrei agora. Vocês têm que ajudar o pastor, a não esqueceu, Né? Estamos todos, digam amém. Por isso digo a vocês, eu estou usando a nova ao meio da atualizada. Está no mesmo ano. Não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? As mulheres às vezes dão uma pausa nesse negócio, né? A gente tem mais roupa do que precisa, né Paulinha? Então vamos de novo. Não é o corpo, não é a vida mais do que o alimento? e Não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Então, feche os seus olhos, Senhor, nós cremos. Nós cremos como está escrito... E temos ouvido a tua voz e cremos que quando estamos aqui reunidos está o teu povo, a tua igreja está aqui e o Senhor está no nosso meio. Portanto, nós não precisamos ver para crer que o Senhor está aqui. E nós queremos, ó Deus, te agradecer pela tua palavra e pedimos, a Deus, fala mais uma vez conosco, porque nós somos o povo que precisa ouvir a tua voz e continuar ouvindo o teu Espírito falar conosco. Ajuda-nos a retermos o que o Senhor tem dito e que saiamos daqui mais dispostos a viver aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Nós oramos gratos em nome de Jesus e a igreja do Senhor disse. Amém. Amém. Tome o seu lugar. Eu comecei dizendo, lembrando os irmãos, que Deus continua falando conosco. Algumas coisas que o Senhor falou conosco nesses últimos tempos, foi que Deus tem falado poderosa, Deus tem um plano. Deus tem um plano perfeito que tem tudo a ver com relacionamento com Deus. Nós ouvimos isso através do pastor Assir. O plano de Deus perfeito em Jesus Cristo tinha como principal objetivo renovar, restaurar o nosso relacionamento com o Pai. E esse plano perfeito tem a ver com o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. E a Bíblia nos garante que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, um plano perfeito em amor está em desenvolvimento, Deus já sabia que nós erraríamos, Deus de antemão já tinha um plano de resgate, você está incluído nesse plano, diga glória a Deus por isso, o Senhor pensava em mim, o Senhor pensava em você, e esse plano está em desenvolvimento e o plano perfeito de Deus, está fundamentado em seu próprio amor, nós ouvimos também sobre o Deus de toda esperança, o Deus em quem se pode confiar sem possibilidade de sermos decepcionados o nosso Deus, esse Deus cujo plano está em desenvolvimento, ele já conhece o fim antes do começo, esse Deus é digno de total confiança, porque é o Deus que nos conduz em toda esperança, a nossa esperança nesse Deus não pode ser frustrada, você crê como está escrito, diga amém, ele não decepciona os que confiam nele. A Bíblia diz que dos que confiam no Senhor, ninguém será envergonhado. Ninguém sofrerá vexame. Ninguém será decepcionado. Se você confia no Senhor, fique calmo. Você não vai ser decepcionado. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, o nosso Deus de toda esperança. Deus Fala, e cuja voz pode ser ouvida de várias maneiras. Nós ouvimos isso através do nosso pastor Patrick. As nós, o Senhor fala através dos terremotos, o Senhor fala através de trovões, de raios, de bonança. Deus fala também através de sussurros. Alguém tem dificuldade? Nessa do sussurro ia ter dificuldade. Você tem. Porque eu sou daqueles que precisam de um trovãozinho você também. Então Deus sabe disso, portanto nós podemos ouvir a voz do Senhor, porque o nosso Deus fala de muitas maneiras, o nosso Deus sabe alcançar a todo e qualquer coração, porque o nosso Deus é perito em corações, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor, lá em 1 Reis capítulo 19, ele fala através do sussurro, depois de muitos outros eventos, eu, como Elias, ia ficar buscando no meio daquela. Aquela é tremendeira, né? Mas aí o Senhor vem e fala um sussurro. Acontece que ele fala, ele fala e isso me anima, irmãos, porque o Senhor me vê, ele te vê. Você já ouviu Deus falar particularmente a você em algum momento da sua história? Levante a sua mão e diga amém. Esse Deus pessoal e se importa conosco, isso me encanta no nosso Deus. A voz do Senhor tem repercussões, nós ouvimos através da pastora Ana Paula. A voz do nosso Senhor tem o objetivo de impactar diretamente nos nossos planos. Deus já mudou seu plano em algum momento? Ele já mudou o meu várias vezes. Às vezes eu penso, Deus, o Senhor é bom, como diria o pastor. Eu, eu fico parafraseando o pastor Richard, que o nosso pastor Richard, quem conhece o pastor Richard? Então, o pastor Richard diz assim, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, é tremendo, mas Deus tem um senso de humor sinistro. <risos> e aí Deus faz isso comigo, porque quando eu penso que eu estou quietinha, aí ele fala alguma coisa que me tira daquela quietude. E é exatamente por isso que eu sei que é ele Posso ficar muito quietinha? Deus sabe como me levar no caminho. Então ele vem falando, ele vem falando, e essa palavra me impactou, porque o Senhor falou conosco, através da pastora Ana Paula, que a exemplo do que ele fez com Pedro. Através da nossa Da nossa necessidade Da nossa debilidade No momento H, no momento difícil E no momento da nossa fragilidade O Senhor nos leva à profundidade do conhecimento De quem Ele é Ele usa as nossas circunstâncias Para nos levar a águas profundas Você recebeu isso? Você ouviu? Bendito seja o nome do Senhor Eu estou lembrando porque tudo isso Está valendo está vigendo sobre a nossa vida, porque Deus fala, a gente esquece, mas Ele não esquece, e como Ele pensou vai acontecer na sua vida, como o Senhor determinar, assim se efetuará na minha vida e na sua, portanto eu quero te animar, porque o nosso Deus fala e continua falando, porque Ele sabe que a gente precisa ouvir a sua voz, e a voz do Senhor Jesus é sempre é e sempre será direção para a nossa vida. Porque ele continua sendo o pastor das nossas almas. E ele sabe como nos conduzir no caminho, amém irmãos. E às vezes ele vai falar de um modo mais tranquilo, mas nós sabemos que ele fala e tudo que o Senhor diz se cumprirá porque está escrito, e nós cremos como está escrito, que o nosso Deus não é homem para mentir, e não é filho de homem para se arrepender do que falou. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus. Eu queria te lembrar, porque hoje, o Senhor tem uma palavra para nós no imperativo, dizendo, e nós lemos é, o comando do Senhor, nos compelindo a não andarmos ansiosos. Mateus 6, versículo 8, diz assim... Mateus 6, não, eu quero aqui no versículo 25, por isso não se preocupem, numa outra versão diz, não, não fique ansioso, ansioso, não se preocupem com a sua vida, não se preocupem, esse é o comando, está escrito no modo imperativo, não faça isso, significa que o oposto disso é, descanse, continua sendo imperativo, amém irmãos? Eu não sei qual é a, a exa, o exato momento da sua história, mas eu estou vivendo um turbilhão assim. E aí o um senhor vira para euzinho e diz assim, ô oh não se preocupa. Pedir para uma mulher não se preocupar. Pedir para um homem não se preocupar, está ah, certo, chefe de família, ele sai, tem um tanto de coisas para resolver, mas dizer, né Brunão, dizer para a mulher não se preocupe. E no modo imperativo, só Deus vai fazer um negócio desse, para a gente não sair por aí gritando, se escabelando. Porque a gente sabe que aquilo que Ele manda executar, Ele nos capacita para obedecer, amém, irmãos? Porque não está em nós mesmos a condição natural, nós não temos a condição natural para o descanso. A gente vive preocupado porque não está em nós o poder para mudar as situações. Mas a boa nova, e aliás ela é antiga, é que está nas mãos do nosso Deus, nas mãos dele está todo o poder, para mudar circunstâncias, para trazer à existência as coisas que não existem, porque ele é aquele que trata aquilo que não é como se já fosse como está escrito no livro de Eclesiastes 3, versículo 15, o que é para Deus já foi, o que será também já foi, mas Deus fará renovar-se aquilo que passou, se passou a sua confiança, se passou o seu descanso, Deus sabe te conduzir às águas de tranquilidade, às águas de refrigério, Ele conhece um lugar para te conduzir, mas cabe a mim e você o exercício da obediência, e quando ele diz assim, não se preocupem, ele está falando exatamente para centenas de milhares de pessoas que estão vivendo as, as situações oriundas da ansiedade. Porque a preocupação é a inquietação por aquilo que ainda não é. É pelo dia de amanhã pelas coisas que ainda não podemos resolver. Você, sinceramente, pode levantar sua mão, não deixa sua pastora sozinha, né, Nisso? Porque eu vou confessar, né? Eu ando ansiosa, eu ando preocupada com amanhã, tem mais alguém na fila comigo? Oh, gente... Então nós, eu comecei lembrando você, lembrando o meu coração do que Deus tem nos falado, Ele tem um plano perfeito, Ele sabe conduzir a gente nas nossas, nas nossas dificuldades, Ele usa as circunstâncias adversas para nos conduzir à profundidade do seu conhecimento e da dependência dEle, e aí Ele falando aos discípulos, Ele estava antes de ensinar a orar, dizendo, não fiquem preocupados, ou seja, não se preocupem daquilo que ainda não veio porque eu cuido das aves dos céus eu cuido, elas não fazem nada e é o sinal da chuva quando a chuva chega você vê passarinho jogado na estrada você já viu passarinho jogado na estrada? não vê a gente não sabe para onde, onde é que Deus esconde a galera, né? mas ao cheiro das águas, eles sabem o lugar, porque Deus sabe conduzir as aves a lugar seguro, quando vem o sol, Ele sabe alimentá-las, e assim como as aves, Ele cuida muito mais de nós, porque Ele lembra os discípulos assim, vocês não valem mais do que as aves? você não vale mais do que as aves e eu quero lembrar o seu coração igreja do Deus vivo, sim valemos muito mais do que as aves, porque não foi pelas aves que o Senhor Jesus Cristo se fez carne, mas foi por mim e foi por você que o verbo encarnou que ele fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória e um dia ele subiu ao calvário, esteve morto três dias mas está vivo ressurgiu e tem todo o poder nas mãos aleluias, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus e a ele devemos honra e a honra também se manifesta quando a gente reverencia a palavra da pessoa que merece a honra e sabe, irmãos, eu fico imaginando com que tristeza o Senhor me olha, não poucas vezes na caminhada, porque basta o culto acabar. E um novo dia começar, e eu me vejo sendo roubada naquilo que o Senhor havia semeado sobre mim. Então eu venho compartilhando situações que pastores vivem. Nós que estamos pregando, nós somos as primeiras pessoas a serem impactadas. Olha, Maria, você vai pregar sobre isso porque você está sendo testada nisso. Porque você precisa começar a dar testemunho de que verdadeiramente eu falo e quando você obedece, quando você pratica, as bênçãos vêm e te alcançam. Verdadeiramente, eu já vivi muitas bênçãos decorrentes da obediência, como está lá em Deuteronômio 28. Deus também nos falou sobre isso. Mas quantas vezes o Senhor precisa ainda repetir? Não se preocupe, não vive ansioso. E hoje a palavra de comando é exatamente essa. Não fique ansioso. Alguns sintomas da ansiedade, e o livro de o Código de, de Identificação de Doenças Psicosomáticas, irmãos, tem tantos, tem. Tantos, tem centenas, dezenas e dezenas de sintomas da ansiedade, que é a preocupação. A preocupação com aquilo que ainda não veio. A preocupação que te faz suar frio, que faz o coração acelerar. E ansiedade quer dizer preocupação excessiva com aquilo que ainda não existe. Como o dia de amanhã, e, entre, e junto com essa preocupação, uma série de outros distúrbios vem sobre nós. Talvez você identifique alguns aí, porque, olha, os crentes estão começando a lotar os consultórios. Ok, eu estou me graduando em psicologia. Creio que Deus vai abençoar a minha, a, 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 através da profissão muitas pessoas, porque esse é o meu objetivo. Mas, irmãos, eu fico pensando, será que estamos lotando os consultórios, porque está faltando em nós algumas reações à voz do nosso pastor, o nosso pastor não mudou, ele diz, eu sou a porta, aquele que entrar por mim, entrará e sairá e encontrará a pastagem, ele é a única porta que quando você entra, você sai olha como é linda, porque nas portas normais você tem que entrar e depois dá um outro movimento para sair, mas quando você entra por ele, você sabe Sai do desespero Você sai da morte para a vida Você entra por ele E você sai através dele Uma nova criatura Com novas concepções Com um novo olhar para a vida Sabendo que não andamos sós Porque o nosso Deus Não pode negar-se a si mesmo E ele é o Deus Todo poderoso O Senhor onipresente O Senhor onipotente A saber aquele que remete mil as nossas vidas, então eu não sei como está o seu coração, se você se encaixaria nessas centenas de, de exemplos, de circunstâncias, de sintomas da ansiedade, da preocupação, mas acima de tudo ele está, acima de todos ele é aleluias, no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 4, eu citei esse versículo outro dia, ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, ele é o que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar, o que faz voltar ao nada, os príncipes e torna coisa vã, os juízes da terra, eu não sei se você precisa de uma sentença, de um deferimento, de uma, uma causa, você está precisando que um juiz se mova, que ele veja o seu processo, nós temos acima desses juízes da terra, o Senhor dos senhores, aquele que torna em nulidade os juízes da terra, esse é o nosso Deus que julga as nossas causas que age em nosso favor então nós temos tudo para descansar e o comando é o mesmo não se preocupe eu sei do que você precisa eu conheço a sua causa antes de você começar a orar por ela eu conheço o começo antes do fim aleluia, eu conheço o fim antes do começo ele sabe tudo antes das palavras nos, virem, nos chegarem à boca esse é o nosso Deus nós temos a nosso favor e em nós o único Deus que trabalha. Já ouviu falar de algum Deus que trabalha? O nosso Deus garante a sua palavra. Ele trabalha, Ele mantém a sua palavra viva. O Senhor, o nosso Deus, é o único Deus que trabalha no turno da noite. É o único Deus que trabalha enquanto você dorme. Está escrito que aos é seus, Ele dá enquanto. Então vai dormir. Dorme, durma, durma tranquilo. E repete aquele versículo que a gente aprendeu quando a gente era criança. Em paz me deito e logo pego. Sem tomar melatonina, nem? Sem tomar triptofano, sem tomar maracuzina. O que, que você está tomando? Então, eu repetia esse versículo quando era pequena. E olha, eu dormia tranquila. Eu não temia. E aí, de vez em quando, eu vivi na pandemia uma circunstância que o sono não vinha. O sono não chegava. Eu estava passando por um vale tão, tão, tão profundo de lágrimas. As circunstâncias eram tão contrárias à minha realidade, àquilo que, que eu tinha planejado. E eu não conseguia dormir. E aí, aí pastor, agora você está falando... É verdade, eu não te falei o que ia falar de coisas que eu ouço? Porque o Senhor vive se repetindo mas o Senhor também me assistiu naquele vale de lágrimas, o Senhor esteve comigo, o Senhor andou comigo ali, e o Senhor me tirou, porque através dele eu entrei no vale, mas eu saí do outro lado, aleluias, o Senhor enxugou as minhas lágrimas, Ele me deu um novo cântico de louvor, e aí eu estou vivendo esse novo tempo, porque enquanto a minha noite durava, Aquele que não dormita, aquele que não cochila, está escrito em Isaías 644 porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera... Aleluias, você está esperando no Senhor Ele está trabalhando Teus olhos não conseguem ver como agora não conseguimos Mas nós cremos e percebemos a sua presença Vai dormir, Ele vai trabalhar no turno dessa noite Vai dormir Aleluias, aleluias Ele continua sendo o socorro que não se vê com olhos naturais Salmo 121, de 1 a 8, diz, Elevo os meus olhos para os montes. E momentaneamente eu me pergunto de onde me virá o socorro. Já perguntou, já se perguntou isso. E agora, Senhor, eu não estou vendo nada. Deus não precisa que você esteja vendo nada. Porque Ele é aquele que pode trazer à existência as coisas que não existem. Que Deus é esse? Aquele que moldou o homem do barro. Está sabendo? O barro, os homens. É. Uhum. Pegou aquele barrinho? Foi? Os homens que estão aqui, digam. Oh. Tá precisando. Os homens? Oh, foi? Tá ficando bom. Então, esses homens? Ui! Tá ficando bom. Tem que pegar eles e sofrer. Então, fiz, foram feitos do barro, sabe como? Aquela argilazinha. Um pedacinho, outro ali, tinha umas coisinhas, assim, um os matinhos, o senhor foi separando, tirando as minhoquinhas, os negocinhos dali, daqui. E fez aquele humão, não é não? Fez aquele humão e daí... Soprou. E aquilo que nem existia, passa a existir, com requintes de qualidade. Não é não, minha gente? Pode aplaudir esse Deus maravilhoso. E aí o senhor apenas soprou. Eu também, que Deus rico, que Deus lindo, é o mesmo Deus que mandou os ventos se acalmarem, as águas se aquetarem, e o Senhor continua o mesmo, Ele não mudou, continua crendo e hoje o comando para a minha vida e para a sua é Calme o seu coração, não se preocupe com aquilo que você ainda não vê, aquilo que tem tirado a sua paz, aquilo que tem impedido você de dormir um sono tranquilo, aquilo que tem feito o seu coração palpitar, a sua garganta secar, que esses são os dos sintomas, é cada sintoma sinistro. Olha só, pesadelos, dificuldade na aprendizagem, está por aí não, né? vamos passar por essa. Depressão, dificuldade no trabalho, falta de ar, falta de apetite, isso eu não tenho dormência, formigamento, palpitação, suor excessivo eu tenho, mãos frias às vezes, ondas de calor eu tenho. Hã? Pode ser outra coisa, né, gente? Visão turva, tenho, você tem? De vez em taquicardia, fala acelerada, vou diminuir essa aceleração agora, calma, senão você vai pensar que eu estou com essa preocupação. A questão é vontade de doer as unhas, fica olhando para mim, não é hora de cutucar o marido. Não fala com ele quando você chegar em casa. Olha, Deus falou tudo que você sente. Agitação nas pernas. Olha para cá. Continua olhando para cá. Agitação nos braços. Tensão muscular. Dores nas costas. Fica quieta. Olha para cá. Olha para cá. Dores nos músculos. Engasgo. Quieta. Não é hora de falar com ele. Deus te vê. De modo íntimo. De modo íntimo ele nos vê, ele nos enxerga carta aos filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos pela oração e pela súplica com ações de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará, repita guardará guardará, guardará. guardará. quem vai guardar? a paz, a paz do nosso Senhor guardará o nosso coração o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus o nosso Deus um dia se fez carne e habitou entre nós abriu mão da sua glória e hoje o príncipe da paz mora em mim e você, se ele mora em você, diga aleluias o príncipe da paz mora em nós o príncipe da paz mora em nós, o príncipe da paz mora em nós então descansa vai dormir, não se preocupa, porque o príncipe da paz vai guardar o teu coração, até que o plano dele até que no processo todo a vontade dele seja descortinada diante de você, não despreze os processos, podem ser difíceis, mas Deus não desenvolve nenhum plano para trazer sobre você crises de ansiedade, dependência dos remédios, o cristão pode sim precisar do remédio, a ciência foi dada por Deus para nos abençoar, você entende isso, diga amém irmãos, mas não aceite a dependência de nenhum tipo de remédio. Não aceite a dependência de nenhum tipo de remédio. Essa bênção promovida pela ciência, ela precisa ser a bênção para aquele tempo. Veio, abençoou, saiu da sua vida para abençoar outro. A dependência não é para nós, porque foi para a liberdade que Ele nos libertou. Bendito seja o nome do Senhor. Não se preocupe. Não se preocupe, o Senhor sabe o que está fazendo, Ele tem no controle a sua vida e a minha.